0: Selbstständigkeit macht selbstständig. Dein Podcast für mehr Vertrauen in Dich, Deine Fähigkeiten und Dein Business. Mein Name ist Silke Piepkorn und herzlich Willkommen. Hallo und Moin zu Folge 11. In der Regel hat unser weiblicher Zyklus einen sehr, sehr großen Einfluss auf unser körperliches Wohlbefinden. Und damit natürlich auch auf unsere Leistungsfähigkeit, ganz besonders in der Solo Selbstständigkeit. Und wie du durch nur vier ganz einfache organisatorische Umstellungen ein gesundes Gleichgewicht zwischen deinem Zyklus und deinem Businessleben herstellen kannst, darum geht es in dieser Podcast-Folge. Es gibt im Leben von uns Frauen nun mal das Thema Zyklus. Ja, Es verbindet uns auch alle. Und wir haben damit jeden Monat zu tun, die eine mehr oder weniger und ob wir wollen oder nicht. Und deswegen zuallererst, wir Frauen sind nicht kompliziert, ja, sondern wir sind zyklisch und das ist ein Unterschied. Diese hormonelle Umstellung ist ja allein auf der körperlichen Ebene schon mal super komplex und für unseren Körper eine extreme Höchstleistung. Wir fühlen das ja jeden Monat und ohne jetzt auf Details eingehen zu wollen, findet dieser hormonelle Prozess zu jeder Zeit, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in unserem weiblichen Körper statt. Und hat damit natürlich auch einen sehr großen Einfluss auf unseren geschäftigen Alltag. Was noch dazu kommt, ist, dass unser Körper in manchen Zyklusphasen sehr viel Energie braucht. Und zwar für sich selber. Und diese Energie, die steht uns dann im Außen nicht zur Verfügung. Ja, weder für unser Businessleben noch für unser privates Leben. Das Thema Zyklus im Business erlebe ich gerade in der Businesswelt immer noch als Tabuthema, oder ich nehme das jedenfalls so wahr. Dabei ist unsere körperliche Verfassung einkommensrelevant. Ja, und ganz besonders wieder für uns solo-selbstständige Frauen, also wir, die alles alleine machen und die keine Angestellten beschäftigen, weil wir können uns nicht einfach für zwei bis drei Tage abmelden, ja, oder vielleicht für eine ganze Woche. Und also gerade wenn unser Business von unserer alleinigen Präsenz abhängt. Und bei mir geht es ja immer darum, sich in der Selbstständigkeit so viel wie möglich selbst bestimmen zu können. Und zwar immer mit deinem Business zusammen. Ja, also zu schauen, wo bist du wirklich zuständig und worauf kannst du selber den größten Einfluss nehmen. Dass wir Frauen einen Zyklus haben zum Beispiel, daran können wir nichts ändern. Wir haben darauf keinen Einfluss. Wir können aber dafür sorgen, dass sich unser Körper in jeder Phase so gut wie möglich fühlt. Und zwar indem wir unseren Zyklus an unser Business anpassen und nicht umgekehrt. Also nicht umgekehrt so zu tun, als würde es unseren Zyklus gar nicht geben. Ja, Und uns durch ja durch bestimmte Phasen einfach durchzuquälen und nur körperlich anwesend zu sein, obwohl uns eigentlich danach ist, eine Wärmflasche zu haben, ein Sofa vor uns zu haben und am besten auch, sprich mich bitte nicht an, ja. <lacht> an dieser Stelle können wir uns auch alle mal fragen, welche Qualität von uns selber liefern wir dann bei unseren Kundinnen ab, ja. Und ich beobachte vermehrt in meinen 1 zu 1 Coachings, dass viele selbstständige Frauen ihren Leistungsknick im Business oft nicht mit ihrem Zyklus in Verbindung bringen, sondern sie vermuten oft ein viel tieferes, persönlicheres Problem dahinter oder sie vermuten eine systemische Verstrickung. Und dann fangen sie an, an sich selber zu zweifeln, sich selber falsch zu machen, was aber gar nicht der Punkt ist. Und deshalb ist es mir so wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren, ja, damit du das für dich überprüfen kannst, ob dein Zyklus für dich ein Thema ist in deiner Selbstständigkeit. So, und mit vier ganz einfachen organisatorischen Überlegungen zu unserer jeweils aktuellen eigenen Ablauforganisation und Arbeitsorganisation, können wir selber so viel dazu beitragen, unseren eigenen Körper in jeder Zyklusphase bestmöglich zu unterstützen. Schritt 1 wäre, finde deinen eigenen Rhythmus. Ja, Nimm dir drei Monate Zeit, dich zu beobachten. Beobachte deine Leistungsfähigkeit, dein Wohlbefinden, deine körperlichen und emotionalen Schwankungen. Und dann schreib das genau auf. Ja, Du weißt am besten, in welcher Phase du dich gut und lebendig fühlst und wann du eher Rückzug brauchst. Und das dokumentierst du. So Schritt 2 wäre dann, das Ganze auszuwerten. Und dann guck einfach, gibt es überhaupt einen Rhythmus? Also Und welche Regelmäßigkeiten treten bei dir auf? Ja, Ich habe das bei mir auch so gemacht, dass ich dann geguckt habe, okay, auf welchen Rhythmus kann ich mich am meisten verlassen? Also was ist wirklich so verlässlich, dass ich das auch unternehmerisch wirklich planen kann? Und ähm, mit den Ergebnissen kannst du dann deine vier Phasen so unterteilen, dass du jeder Zyklusphase eine bestimmte Farbe zuordnest und diese Phasen dann konsequent in dein Businesskalender überträgst. Ja, so habe ich das gemacht. Dann konnte ich nämlich mit einem Blick auch Monate im Voraus Termine zusagen oder ich habe Termine gar nicht erst angenommen. Ja, das ist der Vorteil. Und im dritten Schritt fokussiere dich auf drei Businesswochen anstatt auf vier. Das ist jetzt meine persönliche Herangehensweise. Ich habe... Überall da, wo ich persönlich präsent sein muss, habe ich meine Termine auf drei Wochen reduziert, damit ich so viel Zeit wie möglich für meinen Rückzug in der vierten Woche habe. Ja, Und innerhalb dieser drei Wochen bereite ich dann alles vor. Also zum Beispiel, was an Newsletter rausgeht, an Posts für Social Media und so weiter. Also alles, was in der vierten Woche, in meiner sogenannten Rückzugswoche, dann automatisiert veröffentlicht werden soll und das plane ich dann auch dementsprechend. So, da sind ja die Planungstools von heute, von Social Media und Co. also wirklich ein Geschenk. Ne? Genau und Schritt 4, das dann einfach organisatorisch umzusetzen. Das bedeutet deine Termine mit deinen KundInnen, ob du jetzt im 1 zu 1 arbeitest oder in Workshops, da wo du zu 1000 Prozent präsent sein willst und musst und eben nicht nur körperlich anwesend sein willst, die habe ich zum Beispiel konsequent nur noch in Phasen eingeplant, wo es mir selber erfahrungsmäßig richtig gut geht. Das wäre zum Beispiel ein Tipp an der Stelle. Und in der Woche, in der sich bereits ein gewisser Leistungsknick ausmachen lässt bei dir, könntest du zum Beispiel vorausschauend dein Tempo rausnehmen und nur noch eine gewisse Anzahl an Kundenterminen und Veranstaltungen einplanen, mit denen du dich subjektiv gut fühlst und lieber ein bisschen Luft lassen. Ne? Und ähm, für die sogenannte Rückzugswoche würde ich dann empfehlen, nur noch konkret Dinge einzuplanen, die du in deinem eigenen Tempo erledigen kannst. Ja, Ich habe zum Beispiel da so Sachen wie, ich kümmere mich dann um die Buchhaltung oder ich mache monatliche Marktanalysen, ich kümmere mich um meine Zahlen, gucke mir meine Insights an, analysiere das so ein bisschen, lese Bücher, recherchiere und so. Also da darfst du gerne kreativ sein und immer, immer bitte auf dich hören, weil du weißt am besten, was du dir zumuten kannst. Ja, und das sind schon die vier Schritte. Ja, Und diese vier Schritte sind natürlich auch keine Garantie dafür, dass es immer zu 100% klappt. Ja, Manchmal kommt einfach das Leben dazwischen, das ist ganz klar. Nur je öfter du das machst und je mehr du dich daran gewöhnst, wirst du ja auch mit der Zeit immer besser. Und wenn wir erst einmal selber erlebt haben, welches körperliche Wohlbefinden wir mit so wenigen Schritten selber herstellen können, dann fühlt sich unser Businessleben auch immer mehr und mehr nach uns selber an. Und das ist genial. Und für mich ist es auch so, selbst wenn 80 oder 70 Prozent oder auch 60 Prozent gut funktionieren, dann ist das für mich ein absoluter Segen. Für mich ist das Ganze eine Win-Win-Situation. Eine Win-Win-Situation für uns als Mensch, für uns als Frau, für uns als Unternehmerin und auch für unser Business. Und wenn alle davon profitieren, dann finde ich das einfach genial. Und ich kann nur jeder von euch ans Herz legen, es zumindest einmal für drei Monate auszuprobieren und den Unterschied zu testen. Ja, teste, teste, teste. Es lohnt sich so, so sehr. Also ich kann es echt nur empfehlen und dann fang auch einfach ganz normal Schritt für Schritt an und lasst dir Zeit. Ja, also. Unser Zyklus bleibt hier noch ein bisschen, ja, ob wir das jetzt gut finden oder nicht. Und wir müssen das Ganze ja auch gegebenenfalls auch hier und da anpassen. Und du musst auch nicht alles auf einmal umsetzen. Eine Veränderung pro Monat in die richtige Richtung reicht völlig aus. Okay, dann hoffe ich, dass dir die vier Schritte weiterhelfen. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihn abonnierst oder mir auch eine Rezension schreibst, da freue ich mich auch immer sehr darüber. Ja, bleib dran. Denke an Möglichkeiten. Deine Liebke